0: Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора «Техкомпот». Меня зовут Владимир Юсупов, я технический коммуникатор и по совместительству ведущий данного подкаста. На календаре 23 ноября 2023 года, выпуск номер 11. В течение последних нескольких недель на основном месте работы бьемся с задачей донести до некоторых коллег информацию о необходимости иметь и развивать навык письма. Замечу, что своих коллег я отношу к условной группе инженеров. Здесь подразумеваются не только кодеры, разработчики, программисты, но и различного рода другие технические специалисты. Навык письма — это не про писательство и не написание рассказов или романов, а также не просто механический процесс вождения ручкой по бумаге. Навык письма — это скорее навык, структурирование, формулирование, перекладывание своих мыслей и идей на бумагу, текстовый редактор, электронное письмо или даже сопроводительный текст в тикете системы технической поддержки и так далее. Так вот, большинство, и я бы даже подчеркнул абсолютное большинство инженеров, вообще не интересуются навыком письма. Обычный ответ в этом случае да я только код пишу, мне этого достаточно». Это печально, если честно. И сегодня предлагаю немного порассуждать над вопросом, нужен ли инженерам навык письма, или достаточно иметь только технические знания. Полагаю, вы уже поняли мое мнение по этому вопросу, и я считаю, что вообще не важно, кто ты, условный инженер или условный гуманитарий. Навык письма, то есть умение четко и понятно формулировать и излагать свои мысли, является необходимым для человека любой профессии, в том числе и инженером. Ну, это мое субъективное мнение, и чтобы не быть голословным, я немного погрузился в эту тему и нашел информацию, которая в какой-то мере подтверждает мои слова. Итак, при подготовке к выпуску я использовал три источника, две книги и... Результаты одного из исследований. Начну, пожалуй, с книги. С книги, которая называется «Руководство по письму в качестве инженера» или «Для инженера». Авторы Дэвид Бир, профессор Техасского университета в Остине, и Дэвид Т. Макмери, профессор Остинского публичного колледжа. У меня первое издание книги 1997 -го года. Последнее, пятое, вышло э, в 2019 году, в которой я также подглядывал, чтобы ознакомиться с некоторой приведенной э, обновленной статистикой. Но это не столь важно. В книге много рассказывается про различные жанры документации, как правильно готовить каждый из них, как структурировать документы и много другое. Но в рамках сегодняшней темы мне интересна самая первая глава, которая называется «Инженеры и письмо». Так вот, автор начинает с того, как и многие другие профессионалы, инженеры не любят писать. При этом далее они говорят, что чтобы стать успешным, инженер обязан иметь навык письма. Приводит небольшую статистику, которая говорит, что инженеры тратят от 20 до 40% своего рабочего времени на коммуникативные навыки, в которые также входит и навык письма. Четыре фактора или утверждения из книги, которые мы сейчас рассмотрим. Первое. Кто бы что ни говорил, но инженеры пишут много. Второе утверждение – инженеры пишут различную документацию. Третье утверждение – успешная карьера инженера немыслима без хорошего навыка письма. И четвертое утверждение – вопреки расхожим мнениям инженеры могут научиться писать хорошо. Осознавая изложенные выше факторы, или утверждения. В конечном итоге в процессе своей профессиональной деятельности не все, но многие инженеры приходят к мысли, что им действительно необходимо развивать навык письма, и они проходят э, различные курсы для достижения этой цели. И Далее авторы рассматривают каждый из э, факторов э, или утверждений подробнее. Начнем с утверждения, что инженеры пишут много. Как было замечено ранее, инженеры тратят до 40% своего рабочего времени на письмо. Кстати, в книге приводится интересный пример. Один из инженеров, который участвовал в разработке американского бомбардировщика B1B, рассказал, что он и его коллеги как-то подсчитали, что вся документация, которая была создана в ходе проекта, весила почти столько же, сколько сам бомбардировщик. Да, сейчас сейчас используется электронный формат документации, цифровой вариант документации, но, опять же, это неважно. Попробуйте ради любопытства как-нибудь распечатать всю документацию, созданную вами. Возможно, вес будет не такой, как у самолета, но, я думаю, и не намного меньше. Есть сейчас такая замечательная профессия «технический писатель». Работа которых заключается в подготовке технической документации. Но в нашей стране и странах СНГ, на мой взгляд, эта профессия еще не так широко распространена, как, например, в Европе и Штатах. Поэтому в основном все-таки у нас документацию создают сами инженеры. Возможно, в каких-то крупных компаниях им кто-то помогает в части не знаю, грамматических корректировок. Но в целом инженеры выполняют а, эту работу самостоятельно. А, и вообще не важно, кстати, что большая часть процесса письма инженера может составлять а, просто переписка по электронной почте. Ведь, а, опять же, как в начале выпуска было замечено, под а, письмом нужно понимать не просто механический процесс способность четкого и понятного, осознанного структурирования и э, также формулирования своих мыслей. В ходе работы над книгой авторы проводили опрос среди инженеров и привели пример э, одного среднестатистического инженера по разработке программного обеспечения о его типичном рабочем дне. Итак, распорядок примерно следующий. 7.30. Прибытие на работу, проверка почты и ответ на несколько писем. 8.00. Работа над проектом. 10.30. Встреча с руководителем проекта. 11.00. Составление письма запроса на получение необходимой технической консультации. 11.30. Обед. 12.00. Встреча с группой поддержки серверов по поводу поданной заявки для устранения технологических проблем. 12.20. Ответ на электронные письма отдела продаж по техническим вопросам потенциальных клиентов. 12.30. Подготовка письма поставщику программного обеспечения о том, как наш продукт сочетается с планами развития ПО. 13.00. Проведение презентации для смежной группы, чтобы объяснить, чем занимается моя группа. 14.00. Вместе с командой подготовить письменный еженедельный отчет о проделанной работе. 14.30. Ответ на электронные письма клиентов для информирования о ходе решения их проблем. 14.45. Ответ по электронной почте на вопрос о написанной статье в базе знаний. 15.00. Встреча с командой для обсуждения ближайших целей проекта. 15.30. Встреча с командой с целью создания презентации результатов для руководителя проекта. 16.00. Работа над проектом. 17.00. Окончание рабочего дня. Как видно из распорядка, задачи с чистым письмом составляют э, порядка трех часов, что составляет э, 37,5% рабочего времени. Если учесть, что есть за, еще задачи по подготовке презентации и заметок для встреч, то как раз и выходим на заявленные авторами 40% рабочего времени инженера. А, кстати, авторы также добавили интересную заметку, что Наличие навыка письма у инженера – это не просто что-то из разряда ну, «хорошо бы иметь», он выражается в конкретной сумме заработной платы. Опять же, так как автор – американцы, то и статистику по зарплате они указали а, по США. Средний начальный уровень оплаты инженера в 2018 году составлял около 85 тысяч долларов в год, а, учитывая ранее сказанное, что около 40% своего рабочего времени инженеры тратят на письмо, то это означает, что инженеры получают порядка 34 тысяч долларов в год за навык письма. Вот такая вот арифметика. Следующее утверждение о том, что инженеры пишут различную документацию. Мало кто из инженеров работает в вакууме. На протяжении всей своей карьеры инженеры взаимодействуют с другими инженерами и технарями, а также с нетехнарями. И велика и вероятность, что инженерам в процессе взаимодействия со всеми этими людьми потребуется объяснить, как что-то было сделано, должно быть сделано, должно быть изменено, должно быть исследовано и так далее. Подобные взаимодействия осуществляются инженерами не только с помощью устной речи, но и письменной, как мы уже рассмотрели ранее. Подготовка документации – это как раз пример письменной коммуникации. Да, повторю еще раз, есть такая прекрасная профессия технический писатель, но до сих пор не каждая компания имеет в своем штате таких специалистов, поэтому большую часть всей имеющейся документации пишут инженеры. И каких только документов в этом перечне нет – спецификации, различные отчеты, инструкции и руководство, обучающие материалы и так далее. Конечно же, электронная почта является до сих пор одной из самых популярных форм письменной коммуникации. Ну, на примере одного из инженеров мы видели, что это так. Могу подтвердить это и на своем опыте. Возможно, не каждый инженер пишет так много писем. Чуть дальше мы рассмотрим этот момент. Однако факт остается фактом. Инженерам приходится достаточно часто, ясно и структурированно излагать свои мысли в письменной форме в том числе в виде документации. Следующее утверждение о том, что успешная карьера инженера немыслима без хорошего навыка письма. В принципе, мы уже, наверное, убедились в этом из а, пояснения двух предыдущих факторов или убеждений, но, тем не менее, небольшое дополнение. Как и любого профессионала из любой сферы, инженеры оценивают не только по уровню технических или, точнее, даже профессиональных знаний. Мнение об инженере формируется также потому, как, что инженер говорит и пишет, и потому, как он это говорит и пишет. Когда инженеры ведут электронную переписку или пишут отчеты для руководства, разговаривают с коллегами, общаются с заказчиками по телефону или, опять же, в переписке, образ, который складывается у окружающих, в значительной степени формируется благодаря тому, насколько хорошо инженер общается в том числе и письменно. В книге представлена цитата Роберта Лаки, бывшего руководителя одной из исследовательских компаний США, AT&T Labs, который сам являлся не только опытным руководителем, но и успешным инженером. А, так вот, Роберт Лаки отмечает следующее. Цитата. «То, что умение писать и говорить является важнейшим условием успешной работы инженера, не вызывает сомнений». «Почти все инженеры, не добившиеся успеха в моем подразделении, обладали слабыми коммуникативными навыками. Это не обязательно означает, что они потерпели неудачу из-за отсутствия этих навыков, но это убедительное доказательство необходимости хорошего общения. Напротив, я видел много вполне средних инженеров, добившихся успеха благодаря коммуникативным навыкам выше среднего уровня». Конец цитаты. Интересная мысль. Здесь интересное именно примечание, что под коммуникативными навыками, в самом начале цитаты, подразумевается не только умение говорить, но и писать. И заключительное утверждение о том, что инженеры могут научиться писать хорошо. Здесь авторы приводят еще одну цитату, на этот раз Нормана Августина, бывшего генерального директора Lockheed Martin Corporation, американской корпорации, которая специализируется в области авиастроения и авиакосмической техники. Итак, цитата. «Инженеры должны научиться эффективно общаться. По моему мнению, это остается самым большим недостатком большинства инженеров сегодня, особенно в том, что касается письменного общения». Конец цитаты. «Письмо как навык является для большинства инженеров почему-то чем-то недосягаемым. Но это заблуждение. Навык письма прекрасно поддается практике, как и любой другой навык. Например, то же самое программирование. При этом каждый инженер, не ведая того, имеет отличную стартовую позицию для совершенствования навыка письма. Во-первых, в школе все будущие инженеры приобрели навыки, необходимые для базового письменного общения. То есть нас всех научили писать ручкой. Во-вторых, когда будущие инженеры получают профессию, то есть учатся в высших учебных заведениях, самое главное, чему их учат, мыслить логически. Таким образом, у каждого инженера есть основа, чтобы развить навык письма. Дело лишь в регулярной практике. И добавлю от себя по поводу регулярной практики. Есть у меня одна настольная книга «Как писать хорошо», классическое руководство по созданию нехудожественных текстов Уильяма Зейнсера. Кстати, в одном из выпусков подкаста делал обзор по этой книге. Так вот, есть там мысль про упражнения по развитию навыка письма. Цитата. «Есть только один способ научиться писать. Для этого вы должны заставить себя регулярно заносить на бумагу или печатать на компьютере определенное количество слов». Конец цитаты. Следующим источником, который показывает, что инженеры выполняют не только технические задачи, но и активно используют коммуникативные навыки, в том числе письмо, является работа группы исследователей. Работа называется «Сегодня был хороший день. Повседневная жизнь разработчиков программного обеспечения». В рамках исследования ставились два вопроса. Первый. Каков же нормальный рабочий день для разработчика программного обеспечения? И второй, что такое для них типичный рабочий день. Данная работа дополняет большой объем исследований, посвященных тому, как разработчики программного обеспечения проводят свое время. И основывается на результатах ответа около 6 тысяч профессиональных разработчиков компании Microsoft, которые размышляли о том, что делать их рабочий день хорошим, типичным, и сообщали о том, как они тратит свое время на различные виды деятельности в течение своего трудового дня. Работа достаточно интересная, и стоит того, чтобы рассмотреть ее более подробно, но в рамках сегодняшнего выпуска остановлюсь лишь на небольшой части исследования, касающейся анализа активности или видов деятельности инженеров в их типичные рабочие дни. В процессе анализа ответов инженеров Исследователями были выделены три категории видов деятельности. Первый – разработка, второй – совместная работа, третий – прочие виды деятельности. К разработке отнесена такая деятельность, которую инженер или разработчик обычно выполняют в одиночку. Сюда определены написание, чтение и обзор кода, отладка кода, тестирование, проработка требований или написание спецификаций, подготовка документации. К совместной работе отнесена деятельность, в которую обычно участвует несколько человек или задействованы несколько человек. Здесь перечислено следующее. Участие во встречах и подготовка к ним, работа с электронной почтой, помощь коллегам и наставничество, а также нетворкинг ну или расширение круга знакомств для налаживания деловых связей и решения профессиональных задач. Деятельность, отнесенная к категории и прочее, обычно не имеет прямого отношения к задачам разработки или работе с другими людьми. Здесь приведены перерывы от работы, самообучение, выполнение каких-то административных поручений и так далее. Так вот, согласно результатам исследования, большую часть времени инженеры тратят на такие виды деятельности, как чтение или написание кода 15 — 15% рабочего времени, отладка или исправление ошибок 14 — 14% и тестирование — 8%. То есть в совокупности технические задачи составляют 37% рабочего, времени, рабочего дня инженеров. А теперь... Статистика по коммуникативным задачам, связанным с применением навыка письма. Исходя из приведенных данных, выбрал интересующие задачи и получил следующее. На написание спецификаций или требований к разработке инженеры тратят 4% рабочего времени. На подготовку документации 2%. Подготовка и участие во встречах занимают 15%. Работа с электронной почтой 10%. В общей сложности получается 31%. Как видите, это значение близко к тому, о чем утверждали авторы предыдущего источника. 31%. И еще одна книга, которую я изучал в рамках своего небольшого исследования, написана Крисом Лафро, инженером с опытом работы в таких компаниях, как IBM, Morgan Stanley, Bank of America, Google и Uber. Книга имеет достаточно длинное название, но если кратко, то «Коммуникация для инженеров». Опять же, в рамках данного выпуска я выделил лишь небольшую часть, которая касается сегодняшней темы. Точнее, даже приведу один момент, пример из опыта автора. Когда Крис работал в одном из подразделений Google, перед ним и его командой стояла задача определить продуктивность работы инженеров компании. Автор и его команда написали различные инструменты, которые вели наблюдение за поведением и активностями разработчиков Google. Но в ходе исследования выяснился удивительный факт, о котором мы уже в принципе знаем из предыдущего материала. Когда корпоративная команда инженеров Google пыталась измерить продуктивность разработчиков, было замечено, что в среднем инженер тратит на свои... Технические задачи, то есть написание кода и все, что с этим связано, лишь 20-25% своего рабочего времени. Остальное время они посвящают различным видам деятельности, требующим нетехнических навыков, в том числе и письмо. То есть навыков с большим акцентом на общение с другими людьми. Таким образом, сегодня мы рассмотрели и, возможно, убедились, что одних только технических знаний и навыков инженерам недостаточно, как ни крути, навык письма, нравится это кому-то или нет, является важным для инженеров. Опять же, как говорится, мы находим то, что ищем. Я искал подтверждение своим словам и вышел на перечисленные источники, ссылки на которые я также добавлю в описание выпуска. Уверен, что есть и обратные исследования, которые покажут и докажут, что инженерам нужны только технические знания и будет представлена подтверждающая статистика. Но Каждый имеет свое мнение на этот счет, и я своим сегодня с вами поделился. Спасибо, что прослушали этот выпуск от начала до конца. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, пишите мне, заходите на мой сайт techritex.ru. Я периодически пишу там заметки по тех письму и коммуникациям. И, конечно же, подписывайтесь на подкаст. На этом у меня все. До встречи! С вами был Владимир Юсупов, подкаст технического коммуникатора Техкомпоты. Пока!